0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Chegamos no décimo episódio! Uhul! Uhul! <risos> oi, Ma, oi, hey. oi, Oi! Bom, hoje... Estamos comemorando aí o décimo episódio do Fashion Podcast com uma presença super, hiper mega especial e que eu amo, que é minha amiga pessoal, Fabiana Muranaka, que é fundadora e designer da La Luz Brasil. Oi, Fabi! Oi, tá? Oi, Maria Gênia, oi, Rê. Hey. Oi, Fábio.
0: Oi, prazer.
2: Prazer é eu meu, Estamos muito felizes de ter você aqui, Fábio. Você já foi citada, inclusive, em episódios nossos aí. Eu acho que é, mais de uma hoje... vez, inclusive,
3: hein? É verdade. É, eu
2: sou super fã da Fábio.
3: Ai,
2: fina. Mas... E a Fábio é muito especialista em muitas coisas e... Para começar, eu já trago uma polêmica, Fábio, eu queria que você me explicasse a diferença entre moda sem desperdício e design de roupa zero desperdício?
3: Então, tá, vamos lá. É, o design de moda zero desperdício é um estilo de modelagem muito específico, bem diferente do, da moda sem desperdício, que já é uma coisa super legal. É, e é mais fácil da gente praticar. Moda sem desperdício é quando a gente pega, por exemplo, todos os retalhos que sobram de nossa produção e procuramos dar destinos responsáveis para ele. Então, ah, no caso das minhas camisetas, né, em torno de quase 20% vira resíduo. Então, eu pego esses 20% e vou transformar em calcinhas e cuecas para doar para crianças, em áreas de vulnerabilidade e os fiapinhos e tal, eu levo ah, para casinhas de, de repouso, para lares né, de idosas, que fazem bonequinhos, sabe? Fazer enchimento, essas coisinhas, assim. É você procurar outras formas de ressignificar o teu resíduo, né? E isso você pode fazer também dentro da sua produção. Ah, vai lá e faz um lacinho de cabelo para presentear a sua cliente, ou até mesmo para você vender e tudo, Uh, ou também você guardar de, um, de uma coleção para outra e na outra coleção você vai usar aquelas tiras de tecido para fazer um viés, para fazer uma gola, para fazer um acabamento de botão, alguma coisa diferente, né? Eu não sei se vocês usam botão forrado, mas eu sou do tempo ainda que a gente gosta. Eu acho lindo botão forrado. E é uma coisa que você usa resíduo mesmo, coisa miudinha e tal. Isso é moda sem desperdício, isso é compromisso zero desperdício, isso é muito legal. Todo mundo que procura, mas assim, tem que ser bem chata e crica, assim, tipo cada fiapo. Sabe? Você não vai jogar no lixo comum, você vai procurar separar, vai procurar classificar para que você leve para outras é, pessoas ressignificarem ou você mesmo. Já o design zero, é, o design de moda zero desperdício, ele implica numa técnica onde a gente começa a modelagem da roupa pelo tamanho do tecido que a gente tem. E a gente tem que fazer o uso integral do tecido. Então, se eu cortei, ah, passei a tesoura ali no meio do tecido. Do lado direito, eu tenho que usar integralmente o tecido e do lado esquerdo também, sabe? Não pode sobrar nada. Então, é um planejamento que não é encaixe, entendeu? É uma nova forma de modelar, pensando em como a gente pode cobrir os corpos... Com esse, com esse objetivo, o objetivo principal é usar integralmente a matéria-prima, sabe? E o segundo é que a gente possa desenvolver peças em que aquele tecido que a gente utilizou ali no design original, ele possa ser reutilizado em novos designs, entendeu? Então, de você é preservar isso é um dos critérios do design zero desperdício também, sabe? De você preservar a integridade do, do tecido para que ele possa ser ressignificado. Claro, isso depois da vida inteira dele, né? Você usou, emprestou, vendeu no second hand... A mil
1: vezes...
3: 100 anos depois, aí, vou... aí agora essa camiseta aqui já está furada demais desse lado, tal, mas ela ainda tem uma extensão de matéria-prima que pode ser reutilizada. Ah, dá para fazer um top, dá para fazer uma calcinha, dá para fazer né, alguma coisa, um, um sei lá, uma almofada, um qualquer coisa que seja, né? Você ainda é, ressignifica. Então, no design zero desperdício, a gente tem que parar para pensar nisso, porque também a gente não pode reduzir o tecido a pedaços muito ínfimos, que depois não possa é, não entre num processo de redesign.
1: Que legal. Nossa, adorei,
3: Fábio. E a gente até comentou no podcast
0: Sustentabilidade, né? O que fazer com os retalhos, tudo. A gente falou de scrunches. eu faço nas minhas marcas, dou para os clientes, como brinde, enfim. Gostei dos novos ressignificados que você deu para os retalhos. E também eu dou uma parte dos retalhos bem pequenininhos, que são difíceis né, de encontrar. E gostei também dessa ideia que você falou de pilares. pro pessoal fazer investimento já vou
3: até marcar ali para procurar lugares para mandar os meus ai show de bola e eles adoram assim sabe ah fábrica de saco de pancada sabe saco de pancada sim né? uh -huh. esportiva eles sim. precisam de monte assim e sabe esses miudinhos que a gente não dá conta assim também precisam e tal e, e, e inclusive quando é empresa e dependendo da distância eles mandam buscar porque quando você vai ajudar alguma instituição normalmente essa instituição não tem como como ir buscar, né, uhum. não tem, não tem condições mesmo, assim, grana mesmo para chegar lá e mandar, sei lá, motoboy, né, qualquer coisa, serviço de entrega, normalmente as instituições, elas andam ali com o dinheirinho contado, e aí é. a gente sempre leva, né, então é legal é, você buscar mesmo e procurar, para poder levar, porque isso vai trazer muita alegria para elas, mas quando tiver uma quantidade muito alta, de repente até procurar essas empresas, porque dependendo da distância, eles conseguem fazer essa
1: logística de busca também. Sim, maravilhoso. Vou não atrás. essa ideia? Saco, adorei. Ô, Fábio, você tem uma marca de camiseta, isso? Isso, sou especialista em camiseta. E você aplica esse design zero desperdício em todas as suas peças? Não, não tô, não. Infelizmente ainda não. É, eu, eu tenho o design
3: tradicional, onde eu tenho as camisetas estampadas, que é essa que a gente usa né normal, e tenho a minha linha quase básica, que também usa modelagem normal, e a gente faz encaixe, né esse encaixe para poder utilizar o máximo possível, mas dessas duas linhas eu tenho resíduo, e a minha maneira atual de lidar com o resíduo é estar tá fazendo roupa íntima para crianças, <risos> para doar se chama, meu, o nome do meu programa se chama Desfraude Solidário. Então, eu pego esses pedacinhos, a gente faz umas calcinhas e cuecas com os recortezinhos e tal, e a gente leva nas comunidades, né, mais simples mesmo, para crianças de um a quatro anos, que é a fase do desfraude. E onde, acreditem, eu pesquisei bastante. Normalmente, essas comunidades, eu liguei para mais de uma Cufa, né? Além da Cufa do Paraná, eu falei, ah, quero saber se é uma dor compartilhada no Brasil, né? E raramente eles recebem doação de roupas íntimas e meias novas. Então, tá aí alguma Maravilha. coisa que, que se a gente tiver para doar, né, ajuda pacas, e aí é bom que você sabe que o seu resíduo está realmente é, tendo uma função, né, puxa vida, eu uso algodão orgânico, certificação internacional e tal, e eu vou ficar jogando fora, usando para né, limpar
1: não, não é... dá, né?
3: essa função é muito melhor, né ajuda tanta gente e aí a minha terceira linha é a linha zero desperdício aí sim eu tenho uma linha de camisetas o meu estilo de design dentro do zero desperdício é a partir de ângulos retos ou seja eu uso basicamente quadrados e retângulos uhum. né ou é, algumas algum algum alguns traços diagonais algumas coisas mais nesse sentido eu, meu estilo para as camisetas ainda está preso bastante ainda aos ângulos retos, que é como todo mundo no design zero desperdício começa, tá? Mas tem é, designs no mundo assim que usam é, curvas, círculos, tem várias técnicas com as quais a gente faz o aproveitamento integral dos tecidos. Então, uma parte das minhas camisetas tem o design zero desperdício, que é a que me deixa feliz, mas ainda é uma coisa muito difícil é, de convencer as pessoas a utilizarem, porque é uma outra experiência de vestibilidade. Eu comparo muito ela a você comer um, um hambúrguer vegetariano, sabe? Ah, tá. Você, né, você tem já uma experiência, né? A maioria, né? Onívora e tal, que aí você. Consome, e aí um dia você fala: Ah, deixa eu experimentar uma outra forma de se alimentar, deixa eu experimentar um outro sabor. É, a, a roupa zero desperdício é esse mesmo paralelo. É você fazer uma experiência muito consciente do papel dela para o meio ambiente, né? E para a sociedade, é, mas é uma outra experiência de vestibilidade, não espere a mesma ergonomia que você tem numa camiseta comum dentro de uma
1: camiseta zero desperdício. E quando é zero desperdício, você consegue usar. É, em todos os tipos de tecido? Ele se aplica em todos os tipos de tecido? Ou são os tecidos específicos que aceitam esse design? Não, olha, eu já vi de tudo no design
3: zero desperdício: coisas muito legais, inclusive até técnicas de upcycling, sabe? Assim, te desmanchando hum. as peças e reutilizando, só que reutilizando elas de forma integral. Sem sobrar nenhum fiapinho, sabe? Nada desaparecer, tudo continua lá. E não tem limite. Até hoje, eu não vi nenhum limite, assim. Eu já vi gente... Usando de um tudo e misturando técnicas, que é muito legal, assim, sabe? Misturando texturas de tecidos e tudo. E não fica coxa de retalhos, porque o design Zero Desperdício é um design que normalmente ele é mais contemporâneo, sabe? Então, quando você vê uma peça no, no Zero Desperdício, você vê um design mais marcante, minimalista até, sabe? Mesmo quando a gente mistura vários tecidos, você vai ver uma estética mais minimalista ali, sabe? Sabe? É, é muito interessante, porque é um dos critérios a gente tentar preservar a integridade dos tecidos. Então, a gente não tem coisas, detalhes muito pequenos e tal. Que
2: demais! Nossa, Nossa eu achei... quero fazer esse design zero desperdício aqui. Eu vou também acho, ajuda, eu achando sabe? incrível isso.
0: Não, é. achei sensacional também. Quero ver agora, vou pesquisar mais e tentar aplicar na minha marca, nas Ai. minhas marcas.
3: Delícia, delícia. Não, pode me chamar, adoro que a gente vai rabiscar junto, e eu acho que, assim, quanto mais a gente... Porque ainda é uma área muito experimental, sabe? Se você for Sim. procurar os designers... É, no mundo que trabalham com isso, ainda a gente tem um número pequeno, ainda não temos né, é, muitas faculdades trabalhando com isso na formação dos designers mesmo, então tudo é muito experimental e é legal ser experimental, né? estar nesse momento assim, porque abre assim, os braços para uma galera, para muita gente, e aí você vendo o que o outro faz, isso já vai também te dar ideia, você vai é, é, buscar novas técnicas. O, o meu desafio agora, nesse momento, dentro da La Luz Brasil, é procurar desenvolver é, adaptadores para as máquinas que fazem camisetas para que elas. É, para que a gente consiga produzir as camisetas era desperdício numa escala maior, sabe? Porque hoje o trabalho dela é muito alto, porque ela. A gente tem aparelho para colocar uma gola redonda, uma manga e tal. Sim. E a gente não tem aparelho para fazer isso bem retinho,
2: bem quadradinho
3: e tal. Sim. Não tem. E então... sem
2: goçar, Fábio, que é um quebra-cabeça para costureira, né? Como Sim. que você faz? Você leva alfinetado assim?
1: Para ela, ela conseguir montar? Então, já rolou de tudo. Faz um mapa. Já rolou? Faz um mapa. Enumera é. as peças. É.
3: Tudo isso, gente. Vocês mataram a posse. Vocês adivinharam todos os passos, sabe? Eu já passei por várias fases. Várias fases, assim, desde é, mandar alfinetado, mandar a linha vada. Linha vada foi o primeiro oh. que eu mandei. E elas. Nossa! Mataram.
2: Ah, elas queriam que me
3: matar. Não, elas queriam <risos> me matar, porque dá trabalho demais tirar a linha. Aí ah, comecei a mandar, a mandar alfinetado. Aí depois comecei a fazer mapa, desenhar, e aí dava ruim, sabe por quê? Porque na hora de você construir um decote, de você construir uma manga tal, o que vai definir uma camiseta P ou uma camiseta G são centímetros. Uhum. Mas centímetros de um quadradinho. Você entendeu? Tipo, um quadradinho misturou com outro quadradinho já é. Já não deu. <risos> o tamanho do corpo daquela pessoa já não passou uma cabeça. Aí deu ruim, sabe? Então, agora, ultimamente eu tenho, eu criei um, um, uma escala de símbolos que indica, né, modelo, parte do corpo, parte da, da construção e tamanho. Então, cada peça está enumerada, isso dá um trampo, gente. Nossa, <risos> cada que... partinha está marcada, tal. Então, assim, tudo isso ainda é um processo, né? vocês viram, muito experimental, né? O meu sonho é que eu consiga é, melhorar esse método e melhorar a forma para elas poderem desenvolver isso e, e, e os... as costuras ficarem mais perfeitas, né? Tudo, tudo ficar mais fácil de executar, porque não dá para a gente levar o dia inteiro fazer uma camiseta, né? É Sim. simplificar os processos, né? Exato.
1: Simplificar para você poder produzir em larga escala, porque isso é tão bom, é... é... Uma forma tão boa de você utilizar todo o seu tecido. Não, não ter desperdício, não ter prejuízo. Porque o, o desperdício, ele também gera um, pre, um prejuízo para você, né? Sim. Você tá perdendo dinheiro ali. Você pagou pelo metro inteiro do tecido. Você não vai usar umas partes, você tá perdendo dinheiro. É tão bom. E aí, o, o negócio é simplificar mesmo o, o processo. Não, e assim, é, é, é bom pra
3: gente como empresário, mas principalmente é bom para o planeta, porque você está, como diriam os japoneses, você está honrando toda a matéria prima. Você está usando porque para aquele metro de tecido chegar na tua mão, ele saiu lá do meio da Terra, né? E aí foi passando por inúmeros processos até chegar em você, para aí você ressignificar. Então, quando eu digo assim, ah, a pessoa, porque camiseta é muito democrático, né? Todo mundo usa, né? Então, é quando você usa uma camiseta zero desperdício, você não tá com, né, uma estampa na frente dizendo Save the Planet. Você tá com um design que diz isso, né? Você tá vestindo um design que diz isso, que, olha, eu quero preservar o planeta, porque a gente tem que fazer isso, não tem outra não tem outra saída, né? Porque continuar poluindo esse dinheiro que você joga fora no resíduo é
1: poluição. É, Sim. claro. Olha que incrível, a gente começou um dos primeiros episódios aqui, para quem está ouvindo a gente e ainda não ouviu todos, mas um dos primeiros episódios foi sobre sustentabilidade. E a gente conversou muito sobre ações, o que a gente pode fazer e você enquanto marca ou enquanto consumidor pode fazer para melhorar o planeta e melhorar o consumismo e toda a parte de moda. Aí agora, uns dois ou três episódios atrás, a gente falou sobre o cânhamo, que é uma fibra incrível, maravilhosa, 1.900 é, utilidades, você pode fazer tudo, blá, 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 blá. Então a gente já te deu mais uma opção. E agora a gente vem com um design zero desperdício, que é para você usar a fibra do cânhamo, fazer um design zero desperdício e ainda salvar <risos> o planeta, né? Muito bom. É um desafio
0: muito grande, quero ver.
2: É, mas isso é moda consciente, é muito mais do que moda sustentável, né? É uma moda consciente, Sim. e quem consome isso é o consumo consciente também, eu acho muito legal isso.
1: E eu acho que é o futuro, né? A gente não vai muito mais longe se a gente ficar fazendo, todo, tendo todo esse desperdício, todos esses resíduos que a gente gera, e consumindo desenfreadamente, comprando roupa que nunca vai usar e tudo. Se a gente não mudar esse, esse conceito, começando pelas marcas, vocês três têm marcas e são muito responsáveis por isso. Eu trabalho numa marca aqui que é. Nossa, a responsabilidade com o meio ambiente é em primeiro lugar, assim. Então, eu também faço parte um pouco do, do jogo. <risos>
0: Fabi, você falou sobre o upcycling e a gente queria saber um pouquinho sobre como ele funciona, porque a gente já vê algumas marcas né, e outras empresas aplicando isso, só que daí nem todas mostram exatamente como esse processo, é, o que foi usado, o que não foi usado, como é o descarte das peças, da, dos tecidos que não foram usados, enfim, conta aí pra gente.
3: Então, upcycling é um mundo, né? É vasto demais, é um guarda-chuva enorme, muita coisa cabe embaixo, gente se vocês vissem as denominações para upcycling assim, nossa, cabe coisa dessa. assim. Desde você o tecido de pilotagem que você pede pode ser considerado upcycling, quanto você pegar uma roupa vintage e toda refazê-la, né, inteira. É, então, é a origem do do tecido, do upcycling, ela tem que ser, na verdade, um tecido que passou pela, pela cadeia inteira, né? Que ele foi usado, foi reusado, foi vendido, foi, né? E ele chegou ali no finalzinho da vidinha dele e ele ainda é, tem qualidade e a gente ainda pode dar um novo design dele dentro do mundo de vestir. Então, já começa por aí da gente parar para pensar, peraí, será que está na hora mesmo de eu pegar essa calça aqui para fazer um upcycling? Será que não dá antes para eu vender por second hand? Será que não dá para, é, sei lá, eu é, trocar com uma amiga porque já não é mais meu tamanho, mas ela tem, ela usa, a gente troca por aquela roupa? né, antes da gente sair naquela, né, aquele desespero, aí ah, eu vou pegar essa roupa aqui, vou transformar, né, vou pegar essa calça jeans aqui, vou transformar ela numa num colete, numa jaqueta, no... antes de fazer isso, acho que cabe a reflexão, né, será que já tá esgotado totalmente o uso dessa peça nesse design? Se a resposta for sim, aí tudo bem, vamos o upcycling. E ali, no upcycling, a gente tem um grande compromisso. Primeiro, de utilizar tudo que ela tem de bom, quer seja partes do tecido, quer seja aviamentos, quer seja costuras. Pô, gente, às vezes assim, eu peguei. Olha só, meu marido foi lavar a camisa, camisa de trabalho dele na lavanderia e eles mancharam a camisa dele. Ai, Ai
1: não. Daquele jeito. Você sabe? na lavanderia justamente para isso para não manchar. <risos>
3: Foi que, que é manchada. Nada. A gente sabe em casa, né? É. Isso a gente faz bem em casa. É. Aí, ela veio manchada. E quando eu fui é, pegar, eu falei assim, ó, agora, mas o tecido é incrível, sabe? Esse tal do eles adoram usar na camisaria, o algodão egípcio, né? Uhum. Eles adoram usar uhum. na camisaria e tal. Algodão de altíssima qualidade, manchadinha, eu falei, não, já dá uma pintadinha aqui e tal, mas antes de decidir o que eu queria fazer com ela, eu tinha que ver a estrutura dela, como que estavam as costuras dela, como é que estavam os aviamentos e tal, e eu justamente estava precisando de uma almofadinha de pulso, sabe, para fazer a mulagem? <risos> tava faltando, e, e os punhos estavam perfeitos, gente, a costura do punho, tava tudo, tinha por que eu pegar e abrir aquele punho e descosturar ele? Não, né, uhum. resultado, fui lá, abri só uma pontinha dele lá, bem pertinho da casa, e comecei a enfiar um monte de algodão ali, enfiei, 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 enfiei. aí ela ficou fofinha, Aí, é, entendeu? Agora eu não tenho uma almofadia, eu tenho uma manga de. Que legal! Ficou excelente. E aí com o restante, aí eu trabalhei bastante no, no restante da camisa para tentar aproveitar, por exemplo, a gola. Tava muito bem colocada, né? É um colarinho muito bonito e tal. Então, o que, que eu vou fazer para usar esse colarinho? Qual vai ser o novo design que eu vou dar para essa peça? Para que eu use o que ela tem de bom, porque não tem por que a gente sair lá desmanchando tudo, se ali você tem uma, uma coisa muito bem feita, porque não é só a qualidade da linha, não é só. A, é a qualidade da costura também, do design, da modelagem. Então, o upcycling, ele tem que ser uma ciência, onde a gente considera tudo isso, considera depois a gente se vestir e se sentir bonita também, né, óbvio Sim.
0: nossa, já vou separar um saco aqui de peças pilotos levar para você é. me ajudar a ver o que eu faço que tem pois algumas é. que não dão certo tipo não tem nem como usar esse fica e agora, o que eu faço? Se eu doar ninguém vai conseguir usar, porque a peça ficou meio, sei lá meio torta, meio estranha, meio não sei o que daí fica parada, né? Uma dó.
2: Mas oh, hey, eu vi que uma vez vocês venderam algumas pilotos a preço de custo, eu achei super legal porque tem pilotos que não foi aprovada uma coisinha mínima Ah não, achei isso super a gente legal. faz,
0: quando tem pilotos que tão boas, que dão para usar e que nenhuma de nós queremos, aí a gente vende, e que nem agora, eu tava separando umas para fazer isso e tem outras que realmente, tipo, não tem utilidade, é. então Tem
2: umas que realmente não dá, né? Essa coisa é de div vender
3: a piloto, eu achei incrível, muito legal.
2: É ótimo, porque tem pilotos que tem, assim, um problema de mínimo, assim, que não aprova na produção, mas que num preço super mais barato, é uma maneira de você... Né? Ser sustentável, senão ela vai ficar guardada Sim.
0: lá forever. É, vai ficar mofando,
1: estragando e é pior ainda, né? É. Aqui tem muito disso, sabia? Tem muita, ah. muita marca que vende peça piloto ou peça. Peça de mostrar, porque às vezes as marcas fazem. Sei lá, quatro, cinco mostruários para mandar para representante e tudo, e aí fica parado depois, né? E aí Sim. faz uma feira e vende tudo. Aqui é bem comum, né? que legal Não,
0: e eu que tô com o lote aqui parado, quer dizer, não tá o lote inteiro, mas tem umas peças, acabei colocando um botãozinho e enferrujou, daí manchou a peça, não sei o que. Eu falei, ai, ah, agora o que eu faço? Algumas eu troquei o botão, que daí escondeu. Outras, tipo, passou para o outro lado da peça, para a parte da frente, e né? eu falei, meu Deus, e agora eu vou perder tudo isso? Tipo, não sei, estou aqui, está separado para eu pensar o que, que eu vou fazer.
3: Tenta atingir com um chá preto. Ah, também. Legal. É, eu curto. porque fazer aí a experiência é, E aí vai dando aquela manchadinha, assim, aí fica a peça única, né? Porque aí uma não Sim. fica nunca igual à outra... E, e é muito legal essa coisa de você usar o piloto e tudo, porque você vai estar tá usando uma peça muito mais exclusiva, né? Exatamente. Não tem ninguém ali. E até mostruário também e tudo. Nossa, eu acho incrível. Eu acho que a, a roupa tem que passear mesmo. Roupa uhum. é para ser usada. Se ela foi feita e não é usada, então tem alguma coisa errada. Ou a gente... Como marca, deu mole ou a pessoa na hora de comprar deu mole, assim, porque não pode. Roupa é para ser usada e para ser usada assim, muito, muito, muito. Nossa, as Sim. minhas
0: roupas, coitadas, eu não consigo nem passar para ninguém, porque já estão tão detonadas que. <risos> <risos>
1: As minhas também. Nossa, eu já mas... tive muita roupa. E depois que eu vim morar aqui, a coisa mudou assim, radicalmente. E eu tenho um casaco, sério, ele tá aqui, eu posso até mostrar. <risos> é que ninguém <risos> vai ver, né, se tô ouvindo, mas é verdade. <risos> E eu, posso, eu, tenho, eu tenho como provar Eu comprei esse casaco uma vez pra ir num casamento Ele era um casaco de pele Só que eu morava em Cascavel né Com a minha família E aí tava muito frio naquela época Naquela época fazia muito frio lá Hoje em dia já quase não faz tanto Mas fazia muito frio E aí comprei o casaco pra ir no casamento Casaco de pele assim e tal Nossa, eu tava me achando com aquele casaco <risos> E aí chegou no dia do casamento Fez um puta de um calor <risos>
2: <risos> Não acredito O que,
1: que você fez? Não fui no casamento, não fui com o casaco, eu fui só com a roupa de baixo, que era uma blusinha, assim, não uhum. usei o casaco. E aí ficou um tampão parado, porque depois não esfriava mais. Só que o casaco ele nunca deixou de me servir. Só que eu comprei ele, eu tinha 13 anos. Caramba. Nossa! Tá de já, hein, Mar? É. e ele tá perfeito, perfeito. E eu uso ele direto agora. Só que Ai, hoje em então dia, não. Eu não, eu, aqui eu não uso mais ele no inverno, porque ele não aguenta o frio daqui. Uhum. Então, eu uso ele mais, assim, meia estação. Meia estação Meia estação de Londres, tá valendo. Mas ele é inteirinho de pele, pele fake, óbvio, né? Que Mas legal. Ele, ele tem 20 anos, o casaco, e tá perfeito. É. Né? E então eu, eu uso muito, muito as minhas roupas são muito velhas, eu uso até, assim, esse casaco, sério, ele vai durar ainda mais uns 20 anos, com certeza. <risos> vai dele. Ele é de boa
3: qualidade e tá aí. Não, e vai passar para as próximas gerações, gente. Coisa mais gostosa do mundo, ganhar roupa de vó, tia, mãe. Coisa mais maravilhosa da Terra, gente. Porque a, avó, a, a roupa ainda vem com aquele carinho daquela pessoa que você adora,
2: assim. Então... Toda uma história por trás. E conta uma história. Eu amo, eu amo. Quando a minha bisa morreu, eu tinha uns... Eu acho que eu tinha uns 14, 14 15 anos. Eu já gostava de moda. E eu assaltei o armário da Bisa, peguei um monte de roupa, até já emprestei pra Fábio numa festa uma vez, sim, sim. e eu amo os acessórios, eu, toda vez que eu uso alguém fala, da onde é? Eu falo, gente, é único isso aqui, é minha Bisa que feia, ela fazia ainda, e conta Ai, que... uma história, sabe? E, e é incrível, você, é, realmente, você se sente abraçados usando, assim, eu, eu adoro.
1: amo bem a roupa dos outros, nossa. Eu, né? também. eu
2: também, amo. Amo, Sim. amo. Sempre
3: gostei, sempre gostei, desde criança, assim, eu tinha uma prima que morava na capital, eu morava no interior de São Paulo, e tinha uma prima que morava em São Paulo. Quando a minha prima vinha pro interior, era aquela festa, a é. maladela. <risos> que <risos> demais. E vocês falando dessa coisa da avó, eu lembrei da minha avó, minha avó pro lado, pelo lado de papai é japonesa, é japa mesmo, é original de fábrica, <risos> e o kimono é um dos exemplos de roupa zero desperdício da humanidade. A gente tem vários exemplos na humanidade de design zero desperdício, que são essa, tipo o Sari, várias vestimentas africanas, que elas, inclusive, além delas usarem integralmente o tecido, raramente elas fazem alguma intervenção no tecido. E esse tecido depois é reutilizado muitas e muitas e muitas outras vezes em outros designers. Então, você é, vê, já está na nossa essência do ser humano, desde quando a gente tinha menos. Né, eram mais escassos os recursos né, da gente buscar. Designs que utilizem tudo integralmente. Eu tenho um kimono que é minha avó, que sobrou para mim, né? Do, 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 da minha avó, e que ele, ele tá realmente pruito, já, tal. Eu já nem uso assim com, com medinho, assim, sabe? <risos> é muito de vez em quando que eu uso, mas quando dá aquela saudadezinha dela, assim, sabe, de pegar, de sentir o cheirinho, de olhar tudo de novo, que às vezes você esquece, né? Você esquece a pintura que tem ali na estampa esquece como aí tem vezes que eu paro para ir olhar para ver como foi costurado porque ah, naquele tempo né se costurava a mão e tudo e às vezes eu fico pensando tentando achar algum né alguma coisa no design e tal e aí eu recorro lá ao, ao, ao kimono que ficou dela né minha avó ela nasceu em 1900 lá no Japão é certinho Nossa, 1900 que legal. Né? e ela veio para o Brasil sozinha com os filhos é, bem guerreira mesmo assim então eu queria
2: dizer que a Fabi ela ela nasceu no interior de São Paulo e a primeira viagem que ela fez na vida dela não foi para São Paulo capital foi simplesmente para o Japão a primeira viagem é. que a pessoa vai <risos> é para o Japão basquinha, basquinha logo ali logo ali
3: Gente, minha cidade até hoje não tem, sena... não tem semáforo na minha cidade, tão grande que ela é. Ah,
2: que legal! Assim,
3: para complementar, eu ainda morava na roça, eu nem morava na cidade, eu nem era tão firme. É porque a era primeira... no interior da vila, não é? Exato. <risos> aí, assim... Interior mas, do interior. Aí, aí, a primeira vez que a pessoa faz um... vai viajar de avião na vida, ela viaja só 24 horas.
1: <risos> ai, ai, ai ah, A é uma caixinha de surpresas É isso que é curiosa, rapidinho aqui Qual é o nome da sua cidade? É
3: Sete Barras, em São Paulo Ah, tá Sete barras. É, pertinho de registro É minúscula, gente A cidade é super pequenininha, mas ela tem uma zona rural enorme Então, porque a maioria é sítio, né E aí eu morava na zona rural Ai, ó, viu até o R, Thor. <risos> <risos>
2: Mas eu, Fábio, é muito importante a gente, né, voltando aqui ao nosso tema, é muito importante a gente pensar é, nesses desperdícios, no destino de tudo. Eu lembro que quando a gente fez, começou o nosso projeto, porque eu e a Fábio a gente participa num projeto social das Amigas da Mama, é, em que a gente, ama, a AMA, a Associação das Amigas da, da Mama, elas recebem, assim, toneladas de lenços e elas não sabem o que fazer, porque quando a mulher com, né, que tem câncer raspa a cabeça por causa da quimioterapia, etc, só um tipo de lenço é bom pra fazer as amarrações. E a AMA ganha milhares de... É, gente, vocês não têm ideia. Você abre um armário, ca... pula as coisas pra fora, assim, é muita uhum. coisa. E eu e a Fábio, a gente, né, a Fábio, na verdade, na verdade me convidou para entrar nesse projeto que é um projeto de upcycling no qual a gente pega esses lenços e a gente né foi eu mais ou menos criei um zero desperdício na verdade o meu o meu design tem um desperdício que é um triangulinho né Fábio da gola
1: mas eu acho e... que se
3: calcular bonitinho é zero desperdício viu se medir tudo pesar fazer que o zero desperdício pode ir até 0,9 Ah é é porque aí continua zero aí então até 0,9 demais eu tenho é. é zero desperdício
2: porque não então com certeza de zero desperdício porque é um triângulo muito pequenininho Viu? e eu lembro que a gente deu aula lá para para as meninas e a Fábio falou um negócio que eu não sabia, que o upcycling, ele, você precisa pegar o que você vai fazer, o upcycling, né? Então, ah, eu vou usar, sei lá, duas jaquetas e uma calça jeans. Você vai pegar isso, você vai justamente pesar e no final dessa, desse processo teu de upcycling, você vai ver o que você não usou e você vai pesar novamente. E a gente sabe que algumas marcas que fazem upcycling nem mostram isso, assim, sabe? Usam a parte bonita do upcycling, mas a parte técnica e específica de ser um upcycling, é, algumas pessoas não mostram, né? Algumas marcas.
3: Eu acho que precisa desse nível de transparência mesmo, sabe? Assim... Ah, tá bom. Eu estou comprando uma peça de upcycling. Assim, ah, mas é, é, quanto foi usado para fazer essa peça? Da onde veio? E, e quanto não foi usado? E para onde foi o que não foi usado? Né? Isso é muito importante, porque senão a gente vai trocar seis por meia dúzia. Eu não posso pegar cinco camisetas pra fazer uma, né? Sim. Tipo, é, não, aí não adiantou, gente. Aí não adiantou. Aí é a isso. gente só, só deu aquela enroladinha, um somebody love. É, usou <risos> a,
2: o nome bonito, né? E, e tá vendendo é. horrores, mas a, a parte realmente que importa não é mostrada, né? Isso é super... Eu acho que entraria aí como greenwash,
1: né? Eu ia falar que isso é... agora. Isso aí é greenwash. Isso aí é... é <risos> alerta polêmica aqui nesse Podcast. Eu acho.
2: Mas eu Fábio, voltando a falar dos projetos sociais, eu sei Ai, porque eu acompanho saber. você e, e, enfim, eu sou super sua fã. Falei aqui no início que a gente é amiga pessoal, a gente realmente é, gente. A gente frequenta a casa uma da outra e a La Luz tem muitos projetos sociais, né? Você falou do Desfraude Solidário, esse das Amigas da Mama e eu sei que você tem muitos outros. Eu queria que você explicasse pra gente como que você começou, assim, como que você começou a incluir esses trabalhos sociais dentro da sua marca e como que eu e a Re, que temos marcas aqui, como que a gente consegue incluir isso nas nossas? Sim, por favor. Eu até
1: me senti excluída agora, porque eu não tenho uma marca.
2: Ah, já, tá teve, assim? já
1: teve, já ah, teve. Se, se não, no dia do futuro você for ter, você já sabe
3: o que fazer, Ema. A Maria Jane consegue é, apresentar um projeto incrível de impacto socioambiental para a marca de, que ela trabalha e... e e ela depois ainda passa a ser gestora de projetos de impacto, olha só. Isso, é verdade, ah, olha aí a oportunidade para ter manda, manda jobs, manda jobs. <risos> então, é, na verdade, assim, a La Luz Brasil, ela, ela, é, ela nasceu quando eu fiquei sozinha, né? Quando eu parei de ter sócia, quando eu parei... Quando eu fiquei sozinha, a La Luz Brasil, de fato, nasceu e aí ela pôde... É, é ser o que eu sempre gostei, sempre... Na verdade, sempre que eu soube fazer, né? A Lama do Brasil é um empreendimento social, né? E isso significa que é, o principal objetivo é impacto socioambiental positivo. O lucro é uma decorrência disso sendo bem feito. Bom, é, é, é essa forma de você explicar é, como se define, né? Assim, de uma maneira muito simples um, um, um empreendimento social, e eu sou a Tá fica falando, mas eu sou fã da Tá. Eu falei assim, em alguma vida eu vou nascer como a Thalassa também, meu Deus! Hum. <risos>
1: Linda! E, e quando Ai, eu. Ai, meu sa... Deus! Gente, isso é tudo para uma Leonina! Linda. Não vai nem dormir hoje, já está
3: toda. Como diz uma amiga minha, hoje eu não preciso nem comer. É, não nem comer. Mas a, a tá, ela tem um talento com moda incrível. E aí quando ela topou entrar no projeto Envolvidas foi maravilhoso, porque, assim, a gente sabe é, lidar... Porque ah, ah, faltou a gente explicar essa partinha, né? A maioria, a maioria das mulheres que são atendidas na Amigas da Mama são mulheres é, de baixa renda mesmo, porque elas nem sempre têm acesso a apoio emocional, psicológico, terapêutico, né? Só via o SUS, e não tem né, esse, esse aporte a mais... É, de forma particular ou né, de outros apoios. Então, ali elas são acolhidas. E é, a, uma boa parte das atendidas, durante o tratamento de câncer, ela é, perde a sua fonte de renda, porque a maioria é diarista, cozinheira, são pessoas que trabalham por dia para receber, é. né? E mais eu não sabia, eu, ap
2: eu aprendi lá, elas algumas, é, alguns tratamentos, elas perdem a sensibilidade dos, da dos dedos. É super ela... triste, assim, toda a situação do tratamento, né? É muito e agressivo.
3: É super agressivo e tudo. E, e quando a gente... É foi convidado a fazer esse projeto para ressignificar os lenços. A gente tinha, de um lado, o um impacto ambiental, que a gente estava ressignificando os lenços, foram doados com muito amor, todo mundo que doou é para ama usar, né? É, de outro lado, a gente tinha essas mulheres é, precisando complementar a sua renda e de, dentro de um tratamento que não tem dia e hora para acabar, né? Elas... Estão ali, e, e aí essa foi a proposta da gente poder ensiná-las a transformar os lenços em roupas para que possamos vender. E de outro lado, é, elas também adquirirem um novo conhecimento, aprenderem uma nova forma de estar é, conseguindo é, renda para elas. Então, vocês vão ver que é um caminho sem volta, tá? Assim, quando você começa, não tem jeito. Ah, ah, porque aí você, a todo momento, você vai conseguir olhar para, às vezes, a dor ou a carência de determinadas instituições, é, determinadas causas e, e enxergar como o seu produto, ou como a tua marca, ou como você mesmo e os seus saberes podem ajudar a é, melhorar a situação, mudar a situação daquela dor. Então, é, os projetos sociais, eles vivem pululando né, na vida da gente. Nesse momento, a gente está terminando a Campanha Nossa Raiz Caiçara que ela é, arrecadou fundos para que a gente fizesse camisetas, falando do orgulho caiçara paranaense para as crianças no litoral, dos filhos dos pescadores, que às vezes não valorizam a cultura que tem, elas querem usar a camiseta de surf, né, né? Uhum. de fora e cara, e não olham, às vezes, com todo o amor que tem a pesca artesanal no litoral do Paraná e a profissão maravilhosa que seus pais têm. Né, que é uma profissão que inclusive preserva, né, não é essa coisa da pesca industrial e tudo mais. É, uma outra que eu fiz também no litoral do Paraná foi do Bicudinho do Brejo. A gente arrecadou fundos para manutenção da reserva Bicudinho do Brejo no, aqui no litoral do Paraná, que era um, é uma, uma reserva de, ai, ah, de biólogos, assim, de amigos mesmo, uma reserva particular e estava Quase fechando, assim, não tinha mais grana para fazer a manutenção, porque você tem que ficar cuidando para que não entre caçadores, pessoas para roubar palmito, tanana, tanana, tudo isso que a gente Nossa. conhece, que é. Então, a partir do momento que você começa a entrar nessas dores, é, é muito difícil você fingir que você não tem nada a ver com isso sabe? É muito difícil. Então, por exemplo, agora, nesse momento a La Luz Brasil está começando uma nova forma de captar recursos, que é apoie uma iniciativa. Você vai entrar no meu site lá, além das linhas de camisetas, vai ter apoie uma iniciativa. Você vai entrar lá, a cada mês a gente vai estar com uma iniciativa fazendo período de arrecadação Sim. e a gente vai estar fazendo camisetas sob demanda. Então, é como se fosse um crowdfunding, que você entra encomenda a sua camiseta tal. A grande diferença é que a gente não vai usar a plataforma de crowdfunding, porque elas cobram taxas altas, a gente vai usar a estrutura que o site da La Luz tem já para fazer essa captação, e aí o, o lucro vai ser destinado para essas iniciativas. Então, a primeira que está na nossa listinha é o Observatório de Justiça e Conservação, aqui do, do Paraná, né? que eles trabalham com advoca-se, leis de proteção ambiental. Uh, depois nós temos o pessoal de São Paulo também, que é de, do ponto de cultura caissária, eles trabalham com indígenas no litoral de São Paulo, um trabalho de educação e de integração super bacana deles, aí a gente vai captar recursos para eles, aí também tem o pessoal do... Ai, esqueci o nome agora. da iniciativa, Acho que é Via Zen, que é do Templo de Zen Budismo em Porto Alegre. Também o templo tá caindo Não. aos pedaços, tá precisando de reforma. E aí a gente vai arrecadar fundos. Então, assim, é, as pessoas que gostam da causa, elas vão é, vestir uma camiseta que apoia a sua causa, certo? É, em contrapartida, ela vai poder escolher a cor da malha, ou a modelagem da camiseta. Eu vou abrir todas as opções de modelagem para as pessoas. Ela vai lá meio que customizar a sua peça, sabe? Só que é diferente que ela vai esperar. Ela vai esperar para receber. Porque aí a gente vai fechar todas as encomendas, as pessoas vão... É, a gente vai produzir tudo junto para o custo ser menor. E uma boa parte do lucro, né? Só vou, eu só vou tirar a operação dela à luz mesmo. A gente tem um custo de operação, né? Tem Não com... e, e alguns custos mesmo da empresa, assim, tipo transporte, né? É. Tem várias coisas, assim, que, embalagem e tal, que vai. E, de outro lado, a pessoa vai estar tá fazendo um consumo super consciente. Vai ser uma camiseta que ela... Por exemplo, às vezes você tem alguma iniciativa ou outra que tem uma causa legal, tá com uma estampa legal, mas está vendendo camiseta branca. Aí você fala, uhum. putz, mas eu não gosto de camiseta branca. Eu quero... Eu adoraria, eu gosto deles e tal... Mas eu quero uma camiseta preta, eu não vou poder ajudar eles, porque eu não vou comprar uma camiseta branca para não usar. Então, dessa vez não tem desculpa. É, a pessoa vai poder, essa é a contrapartida que ela vai ter nesse consumo sob demanda que várias marcas aí, principalmente aí na Europa, né? Na Europa, na Ásia já fazem isso, né? De produzir sob demanda, que aí a gente evita lixo de novo e, e evita estoque. Gente, iniciativas não tem grana para ficar com estoque parado. A gente que tem marca, re, hey, tá? Não, não temos uma grana em, em estoque. Nossa, senhora Nossa. se eu vender tudo, tô feita. Não é? é. é a gente
2: tem Mas essas, problema, inicia
3: né? e essas iniciativas não, sem, não tem essa grana para ficar parado no estoque, certo? E também não tem grana para ficar investindo em camisetas para saber se vai vender ou não. Por uhum. isso que é, é né essa modalidade sob demanda é muito bom para eles porque aí a, a iniciativa não investe o que ela não tem, né, ela só vai investir a parte que ela tem, que são os contatos, que é o marketing dela, é todo o know-how que ela tem com a causa, isso que é o que ela vai investir, então, e todo mundo sai ganhando, eu saio ganhando porque a minha marca fica mais conhecida, eles saem ganhando porque eles arrecadaram fundos para o seu objetivo, as pessoas que compraram a camiseta saem ganhando porque vão vestir uma camiseta daquilo que elas mais gostam, que elas apoiam... As costureiras é. saem ganhando porque elas têm trabalho todo mês. Sabe? É, é, é a felicidade sendo compartilhada. Muito bacana. Não, é eu demais. tenho que
0: no meu caderninho é iniciar um projeto social na marca, assim. Mas não, não sei nem por onde começar. Fico tão perdida. Eu gostaria de ter, sei lá, é, achar um lugar de mulheres capacitadas que elas mesmas costurassem, né? Achar um produto bacana, fazer e vender e reverter a venda para elas. Ah, não sei. Essa é uma das ideias. Mas essas outras
3: também, de apoiar causas, acho maravilhoso. É, porque às vezes, assim, é, o caminho da capacitação é um caminho longo, Sim. né? Então, eu, eu trabalho com duas iniciativas, né? nessa linha de capacitação, e é longo pacas, assim, mas é, e aí a gente tem que ter um fôlego então, por exemplo, na La Luz Brasil faz sentido dentro do nosso core dentro do nosso es é, escopo mesmo, assim, tá a capacitação de mulheres, mas de repente se você parar para olhar em apoiar causas e apoiar iniciativas, talvez você consiga impactar até mais e, e de uma maneira muito mais porque assim, isso tem que ser muito significativo para você você. Uhum. isso tem, Porque a partir do momento que isso é significativo para você, se torna significativo para o outro. O outro olha e entende o quanto isso é importante, sabe? E aí a, a dor daquela iniciativa acaba sendo uma dor compartilhada. Então, todo mundo junto... Ah, lembrei de mais uma causa que a gente vai fazer isso. Se o nome da iniciativa, mas a gente vai arrecadar dinheiro para comprar carrinho para catador de lixo reciclado. Também é outra que, outro que a gente vai fazer com os poetas incríveis aqui de Curitiba. tô tão feliz, acho tão legal quando os artistas também se, se, unem. se engajam. Cara, é muito bom. Porque sai. Aí mais coisa ainda sai ganhando. Porque aí, além de tudo, se carrega
1: a arte. Ai, gente, é tudo de bom. É, é muito bom, né? Quando você consegue unir coisas que que você gosta, que te dão prazer, te dão felicidade, você consegue ainda fazer a felicidade de outras pessoas, e com coisas tão simples, né? Com coisas tão pequenas. Verdade, é, é
0: gratificante.
1: Não E, assim, acredita ou não, parece que ah, meu Deus, mas você faz tanta coisa,
3: você tá... Gente, é só organização, é planejamento mesmo, é sabe? E, e isso entra, os projetos, eles entram na mecânica da empresa de uma maneira tão natural, sabe? E é um vício, aí depois, quando você vê, você não para mais, assim. É. E, e, é, e é isso, é gratificante, eu acho que é essa sensação mais gostosa que você tem, assim, sabe? Que você, quando é, fecha um ciclo, quando vai começar o outro e tudo de você saber assim, ah, a gente resolveu o problema do planeta? Não, infelizmente não. Mas a gente fez isso aqui, a gente resolveu esse pedacinho aqui, a gente deu conta, a gente conseguiu... Ou quando até mesmo ah, isso acontece quando a gente não consegue resolver, mas a gente lutou por isso e a luta foi
1: boa, trouxe amor para todo mundo. Pô,
3: isso vale muito a pena,
1: gente. Vai, nossa, demais. É isso que a gente chama de moda sustentável, né? Se você ainda não entendeu o que, que é uma moda sustentável, é a Luz Brasil. É, é isso. Uhum. É você fazer, ter responsabilidade social. É você está fa fazendo moda de da mesma forma que qualquer outra marca faz você trabalha com o que você gosta você pesquisa tendência, você vai atrás de modelagem, você vai atrás de tecido legal então você está fazendo moda, mas você tá respeitando o planeta, tá respeitando as pessoas, você está respeitando o meio ambiente, e você está pensando no coletivo, você não tá pensando só no seu lucro, só nos seus números ali no final do mês, então você tá fazendo a responsabilidade social, o meio ambiente fazendo uma moda ética, tudo engloba todos os setores, e aí é uma moda sustentável, é isso que a gente fazendo. Tá falando, né? Eu odeio falar isso, mas é sobre isso. Veio isso que já ficou tão é batido, sobre mas... isso e tá tudo bem. É sobre isso <risos> tá tudo bem. <risos> mas é isso mesmo, sabe? Isso é uma moda sustentável. Mas, tá de parabéns, mas eu sabe? lembro que... Obrigada, amor. Não, Obrigada. a Luz e a
2: Fábio são sério, a fórmula perfeita da felicidade.
3: <risos>
2: mas eu, eu lembro trabalhar que... trabalhar
3: com, com vocês ainda mais, viu? Talassa não vai fugir dos meus projetos e re... Agora que eu Nunca. sei, quando você menos perceber, você já vai estar por aqui. Eba! <risos> Estou sentindo
0: espelha no de, de novo, parte 2. <risos> você Sim, é daí, eu você não... ajuda daí.
2: Eu, eu, eu queria falar uma coisa que, quando a Fabi me chamou para o pro projeto Envolvidas, da Ama, é, eu fiquei muito feliz, eu, fa, eu já falei em algumas vezes que esse projeto realmente mudou a minha vida, porque quando acabou o primeiro dia, a gente deu aula lá dois dias, eu e a Fábio a gente se preparou super, fez uma apostila, foi super legal. No primeiro dia a Fábio tava me levando em casa e eu tava numa euforia tão grande, tão grande, tão grande, e eu cheguei na conclusão que, cara, só tem um jeito da gente ser feliz, que é dando felicidade mesmo, ensinando as pessoas, mostrando o que a gente tem de melhor e fica aí essa reflexão lá no, no topo. Mas eu acho que é por aí, sabe? a gente O homem, né o ser humano, está sempre atrás de uma busca incansável pela felicidade. E eu acho que a fórmula é essa, sabe? É dar mesmo, ser responsável, ser justo. Eu acho que é por aí.
3: é não, Eu concordo. Eu acho que é muito simples, gente. É olhar para o lado com empatia. Olha para o lado com empatia que a gente... Nossa... Todo mundo fizer isso, cara, o mundo vai mudar de uma forma tão incrível, sabe? É, é olhar para o lado com empatia e eu consigo. A, 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 a resolução tem que ser sempre essa: eu consigo, eu consigo mudar esse pedacinho aqui, eu consigo fazer, né, essa plantinha ser mais verde, essa criança sorrir um pouquinho mais, sabe? Isso parece bobo, mas não é, gente, porque aí depois o universo todo vibra diferente e ele conflui para você você, isso volta para você, volta para sua marca, volta para o seu trabalho, volta até nas nossas pesquisas de tendência, Eu adorei isso, Maria Eugênia, porque é isso, quando a gente, impressionante, porque às vezes assim, você está lá, tá quebrando a cabeça, tentando entender o que que o designer tal fez, não sei o que, aí entra uma outra notícia ali no meio de um, de um projeto seu e tudo, e aí quando você olha de novo, você já vê aqueles tecidos de outra forma você já vê aquela roupa de outro jeito, sabe assim é, é, é muito impressionante assim como o universo vai fazendo você é, recebê-lo diferente assim sabe então olha gente não tenham, um não, não achem que, que que dá trabalho que não é trabalho é gostoso e vale muito 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 a pena sim com certeza a reflexão da tá é essa sim, e eu concordo assim no totalmente embaixo
1: sabe que eu não sei quando que esse episódio vai ao certo ao ar mas a gente está gravando ele uma semana depois da morte do Paulo Gustavo. E ele gravou um vídeo que... Com certeza, vocês viram, porque passou um milhão de vezes na TV e tal. Ele gravou um vídeo pro Multishow, no, no último programa que ele fez. Parecia até uma coisa, parecia até uma despedida, né? E aí, o último trecho dele, eu até postei no meu Instagram. Que ele fala sobre que só o amor salva. E que a gente precisa amar, mas que fale pros outros que a gente ame. Mas tem que amar na prática. E é isso, é verdade. Essa, esse é o tipo de amor na prática, né? Que você coloca amor no seu trabalho e você passa o amor para as outras pessoas. Isso é amar na prática. Então, a gente está aqui para fazer isso. Além de fazer Sim. um trabalho, de você estar tá fazendo moda, mas você está passando o amor para as pessoas na prática. E, e agora a gente entende umas coisas. É o que você acabou de falar da pesquisa, né? Tem uma mensagem, você fica meio pensativa, mas aí você vai e olha para a sua vida mesmo e... e é, é sobre isso. <risos> é sobre é, o amar na prática, é né? Total. Ai, é que isso. Lindo, adorei. Ai, gente, que episódio mais lindo! Que episódio cheio de amor, o décimo episódio. Estamos todas. Nossa, eu acho
2: que a gente está comemorando o décimo em grande estilo aqui com a Fabi, que ninguém tá vendo ela, mas eu vou descrever. Sabe a Edna Moda dos Incríveis? <risos> é tipo a Edna Moda, só que com o olhinho puxado. Tem um óculos. <risos> Muito bom. Não, o óculos existe, ela só não tá com ele agora, mas ela tem o óculos da Edna. Muito bom.
3: Eu cheguei no tá, e... cabeleireiro. Eu falei assim, é, ah, que corte você quer? Eu falei assim, eu quero esse. Aí ele falou assim: meu Deus do <risos> céu, todo mundo chega aqui com modelo, com cantora, para me mostrar. Você chega com desenho animado.
2: <risos> muito bom, muito bom. Ótimo. Eu adorei, gente. gente, adorei. Eu amei também. Eu quero fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, para todo mundo ir, ir lá conhecer a La Luz Brasil. A Fabi é uma profissional seríssima. É, a gente tem história aqui para uns cinco podcasts, eu acho, né, Fábio? Mas eu lembro que um outro projeto social que a gente ia participar, que convidaram a gente, não era a Fábio que estava encabeçando, a Fábio foi atrás, ligou para saber se era isso mesmo, não sei o quê, e descobriu um monte de, de coisinhas estranhas ali. E a gente acabou não participando e o projeto inteiro acabou não rolando. Então, eu queria dizer que a Fábio é uma mulher, uma profissional seríssima nesse ramo de trabalho social. Ela realmente vai atrás. A marca dela tem certificação internacional. Isso é muito incrível. Tudo que ela faz tem muito respeito por trás. Então, fica aqui o convite para todo mundo ir lá se apaixonar pela Laluz Brasil. No Instagram Ai, é não arroba
1: Brasil, não é? <risos> Que lindas, emocionei, isso, arroba luz Brasil. Então, arroba la Brasil, todo mundo está convidado a conhecer. Eu já conheço, já conhecia de antes, a Talassa sempre fala... Ela realmente é muito sua fã e agora você já ganhou mais duas fãs aqui, porque... Com certeza, e eu já tava postando o Instagram aqui, <risos> enquanto é. eu te conversava. Eu acho que tem muita muito gente legal. que tá ouvindo a gente que agora também já quer muito conhecer. Parabéns, Fábio, seu trabalho é muito, muito incrível, parabéns. Ai, que delícia, obrigada pelo
3: convite, eu adorei, meninas, e eu acho tão bom a gente poder falar de moda assim, ai, que coisa gostosa. Adorei, ah, mudar um moda. pouco, né, mostrar que a, a moda não é essa
0: futilidade, que tem toda essa parte, Todo né, um amor, um... essa parte ética sustentável. Você já está é convidada
1: para voltar para nossa mesinha do pub, você viu que aqui a conversa é super tranquila. Só. Amor, é, Julia, né? eu, que... eu queria dizer que a Fábio
2: me perguntou se a gente bebia na gravação. Eu falei, olha, depende. A correria é tão grande que eu tô
1: arrumando um pretexto.
2: <risos> <risos>
1: mas você vai logo. gravar com uma
0: tacinha de vinho. É, vai. Logo,
1: tudo isso vai passar. A gente vai poder gravar pessoalmente, com cada uma com o seu drink de verdade. Mas <risos> a, gente, a gente rola, depois que acaba a gravação, a gente sempre faz um brinde. É. Mas a, ideia a gente é... já
0: pode gravar com
1: o drink de verdade.
0: Não sei se ela <risos> <foi> deveria
1: passar. <risos>
0: é. Muito é, bem, muito livre. bom. Só aqui, iFood, é pega um drink, de um bar, <risos> vai no mercado, compra um vinhozinho, tá ótimo. <risos>
1: Adorei, adorei. Obrigada, gente. Olha, todo mundo vai lá, então, Luz Brasil, e depois passa no Fashion Podcast. Segue a gente lá. Toda semana tem episódio novo. Então, segue para você ficar sabendo tudo que tá acontecendo por aqui. Compartilha, gente. Manda para as amigas, manda para quem gosta de moda. Compartilha bastante. Que não custa nada, só custa o seu apoio. É isso. Show Obrigada,
2: Fábio. Foi
1: um prazer ai, enorme amigas. ter você
2: aqui. Primeira de muitas, espero. Eu também, ai, que delícia. <risos> Obrigada, meninas.
1: Beijo. 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 Tchau.